0: Um podcast Brasil Journal. Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz. Hoje a gente está aqui com a Fluke, eu vou conversar com o Marcos Oliveira, que é CEO e fundador, e também com a Valentina Nogueira, que é sócia e gerente de produto. Pois é, a gente está trazendo um desses casos que assusta todo mundo, uma equipe que decidiu aí competir na área de telefonia móvel. A gente vai entender melhor essa décima edição do Like a Boss, está incrível mesmo. Dessa vez a gente está trazendo, inclusive, vídeo, é uma novidade dessa décima temporada. Para quem ouve a gente tá no Telegram, vale a pena entrar lá no YouTube. YouTube, o Like a Boss Podcast, que você vai adorar. E essa temporada está sendo trazida pela Lura para Empresas, que é onde você vai entender como você pode acelerar sua equipe de desenvolvimento e de tecnologia para entregar de uma forma mais consistente. E se entrar em alura.com.br barra empresas agora, você pode ler diversos artigos de como que a gente trabalhou com muitas empresas de tamanhos variados. E além disso, também é trazido pela Vindi, não é, Dantas? Isso aí. A Vindi, a gente tem milhares de clientes como a Fluke, né? digitais,
1: clientes que estão vendendo online, clientes que fazem um onboarding digital. A gente ajuda essas empresas a cobrarem os clientes, a fazer gestão de assinaturas. A gente está bem feliz também de estar nessa décima temporada aqui com um case tão inovador. É, o Paulo deu um toque aqui sobre o grupo no Telegram. Quem quiser conhecer um pouco mais o grupo exclusivo do Like a Boss, pode ir lá em t.me barra grupo Like a Boss. Lá tem bastante discussão. E a gente também traz algumas notícias dos bosses que passam por aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vinde, pra não errar aqui o jabá, né? Vai em vinde.com.br.
0: Tem os diversos links enquanto você tá dando like o subscribe nesse canal novíssimo no YouTube e também as suas cinco estrelas aí no iTunes ou no Spotify. E pra começar essa conversa, eu queria entender o que, que é a dor que existia que alguém levanta a mão ali no interior de São Paulo, em São Carlos, certo? Já estou dando aqui um, um storytelling de vocês para falar o seguinte, olha, vamos criar uma operadora de celular ou algo assim. Então, qual que é a dor que vocês enxergaram e falaram vamos atacar esse problema, vamos empreender em cima disso porque eu acho que tem uma oportunidade que outras pessoas não estão vendo, que dá para fazer mais rápido, melhor, mais barato. O que, que acontece?
2: Cara, imagina o seguinte, imagina que existe uma empresa que oferece um serviço essencial e mais que as pessoas precisarem disso, elas gostam de consumir esse serviço. Você se junta essas duas coisas numa empresa só... É intuitivo que vai ser uma coisa amada pelos clientes. As pessoas precisam e gostam do que você usa. Só que quando você vai ver pra operadora de celular, os feedbacks são muito diferentes disso. Então isso chamou muito a nossa atenção lá no passado. É, mais de 90 milhões de brasileiros trocam de operadora de celular todos os anos e não é algo 90 pontual. Milhões? Isso é 90 tipo todo milhões. mundo. É, 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 O Brasil inteiro troca a cada dois anos e pouquinho. E isso não é algo pontual do ano passado. É de 2011 para cá constantemente 90 milhões de brasileiros trocam todo ano de operadora. E aí dos problemas mais diversos, né, cobrança indevida, Experiência frustrante com o atendimento. Push de venda. É, ficar recebendo um zilhão de ligações. aquele negócio. Você paga 10 gigas de internet, provavelmente está usando menos, não te dão essa informação, mas ficam lá te ligando para oferecer um negócio maior. Quando você quer percebi que estou gastando, pagando mais do que eu preciso, quero diminuir, aí vão te deixar duas horas no telefone, etc. E tal. Então, a gente para resolver esse tipo de dor.
0: Às vezes a gente faz aquela analogia com banco ou com grandes serviços, mas essa primeira informação que vocês trouxeram já já me assusta, porque banco, por mais que alguns tenham uma relação, as pessoas às vezes não gostam. A gente não troca de banco a cada, acho que 90 milhões de pessoas não trocam de conta corrente principal salário todo ano. Uhum. Posso estar tá errado, mas eu acho que não. Acho que esse é o primeiro sinal, porque eu eu concordo com essa dor enxergo essa dor, mas eu também às vezes penso que essas reclamações que aparecem, seja em telefonia ou às vezes até em banco, não é inerente ao tamanho que essas empresas... A quantidade de clientes, 200 milhões de pessoas usam telefonia móvel ou alguma coisa assim. Se 1% das pessoas estão insatisfeitas, o barulho na internet, nas conversas de bar é muito grande, simplesmente pelo fato de que a, a base de cliente é tão grande que vai ter muita reclamação. Mas não, certo? É, é pior do que isso. Não, lembrando que a gente tem mais celular
1: do que gente. Então, desses Isso. 200 milhões... Não sei se vocês têm esses dados aproximadamente aí Aproximadamente
2: 250 milhões de linhas de celular no Brasil. <risos> ah, é. é mais do que gente. É mais do que gente. Cara, acho que tem uma dificuldade de como as operadoras lidam com tecnologia... Então, telecom é um negócio que você brincar. Você consertou o fogão, a geladeira parou de funcionar... E você não sabe porquê, assim... É um sistema de 99, conversando com o sistema de 2020... Isso começa a ficar complicado para elas gerirem... É, e além disso, as o jeito que elas priorizaram as coisas com o tempo... Impactou muito nessa percepção dos clientes... A partir do momento que você terceiriza tudo que diz respeito ao serviço ao cliente... Você mostra que essa não é uma prioridade para a empresa... E não atuar essa é uma das grandes dores também... Então tem um pouco dessa, dessa priorização deles também...
1: E como é que funciona na prática... Então eu posso é, comprar um plano da Fluke, aonde eu compro, é, não tem, vocês não tem loja, mas aonde que o cliente chega até vocês e como que é o serviço, como que vocês cobram.
3: É tudo online, né? Então, essa é uma das nossas premissas, ser digital. É... Então, eu não
0: tem um quiosque da Fluke aqui no shopping?
3: Não, você não vai encontrar. Uhum. <risos> não vai encontrar o chip da Fluke no supermercado também, nem na banca, vai ser sempre ou pelo site ou pelo aplicativo. É super rápido o pedido, você vai lá, coloca os seus dados, escolhe o seu pacote e aí e o chip vai chegar na sua casa. Basicamente é isso. Então, você escolhe qual produto você vai querer durante o pedido, né, antes de ter o chip. Isso é um pouco diferente do que é no mercado, assim, né, se a gente for para pensar. E esse pacote começa a valer quando você ativar o chip. Então, quando realmente ele estiver dentro do seu celular, quando você entrar no aplicativo e pronto, né, configurei. E aí, enfim, dos serviços, a gente oferece dois tipos de pacote, basicamente. Uma modalidade que são os pacotes prontos, que é mais parecido com o que a gente vê no mercado do... Daquele plano controle que vale por 30 dias, você tem uma quantidade de gigas, minutos ilimitados, WhatsApp limitado e da SMS. E aí que a gente tem 5, 10, 15 e 50 gigas. É, e aí tem uma modalidade mais diferente que eu sou muito fã, <risos> bem clubista, que é o pacote personalizado. Que você não expira os seus gigas, você paga uma assinatura mensal de... 5 reais, e você consegue comprar sob demanda então é para quem tem um consumo um pouco menor e também não é constante, né, não é um, um consumo regular, então, ah, pô, então por exemplo né? eu trabalho em casa, home office, uso super pouco, quando eu vou sair, eu posso ir lá e comprar um giga é, e se eu não usar ele, daqui 30 dias eu não vou perder ele, não vou ter que pagar uma fortuna para um novo giga, ele vai continuar lá para sempre assim, né, então vai mantendo e aí você consegue ter um consumo bem mais saudável entender o que que você compra e o que que você usa, então basicamente é isso
0: e como que nasce a empresa, como que é fundada? Fala, já sei, eu vou começar a fabricar chips... Numa máquina que fabrica chips... Eu nem sei como se... <risos> você sabe? Construir uma, é, uma, é, uma rede... Porque normalmente quando a gente fala de startup... A gente está falando de asset light... De puro código que é escalável... A partir do momento que você fala em chip... Em redes de telefonia... Em ter que entregar por correio alguma coisa tudo já começa a ter, tem mil obstáculos de fazer um time enxuto, testar e tocar. É, há uma série de dificuldades, há barreiras literalmente físicas uhum. aí. Então como que nasce e como que é colocado o primeiro chip em, em um celular. Legal.
2: Quando a gente, cara, escolhemos que é a telecom que a gente quer trabalhar, essa é a dor que a gente quer resolver. Passamos um bom tempo aí testando coisas que não faziam sentido, assim. No começo a gente queria pôr uma antena em drone pra acompanhar a densidade populacional, porque quando tivesse um show, um jogo no estádio, não ia dar problema de sinal. É, queria passar ótica escalar quarteirão a quarteirão. <risos> a gente demorou um tempo até, de fato, parar e falar, olha, vamos olhar o que é está que acontecendo no resto do mundo e vamos se inspirar no que está acontecendo lá fora. E aí, quando a gente começou a estudar o que estava acontecendo no mundo afora, a gente encontrou o um modelo das operadoras virtuais. Que, basicamente, como funciona? Eu alugo a infraestrutura das grandes operadoras que elas têm funciona, foco na experiência do usuário. Então, imagina que as operadoras, historicamente, cara, focaram muito em aquisição de cliente porque o mercado começou super recente, né? parece a gente pensa operadora com uma coisa tão antiga, elas têm 20 e poucos anos, né? É uma coisa que surpreende até. E elas focaram muito a questão de clientes, que serão de pensar a experiência e retenção. A partir do momento que a operadora cede essa infraestrutura pra gente, a gente consegue usar essa infraestrutura que elas têm e funciona, e elas também são remuneradas por usar a infraestrutura. Então, a operadora, por ser da infraestrutura, ganha dinheiro com isso, e eu consigo oferecer um serviço melhor pros clientes, com melhor custo de aquisição, melhor retenção, enfim. Então, esse chip sai de onde? O chip em si é, acho que, bem parecido com o banco digital. Assim, a gente trabalha empresa. Pode citar. É uma Gemalto, uma Vale da Vida. As mesmas empresas que fazem os cartões de crédito dos bancos fazem os chips de celular, ah, a gente é? contrata. E ele é mais uma ferramenta. Assim, o chip ele serve como autenticador, né, para saber que aquilo é seu mesmo, para conectar. É, então, é a única etapa física da nossa jornada, assim como um cartão de crédito no Banco digital, a única etapa física que tem também. E a partir dali, para plugar na rede do operador, a gestão de franquia, etc. e tal, é tudo via software no, no celular. Assim. Então, a única trava física que eu tenho em questão de infraestrutura é a própria infraestrutura das incumbentes, que elas já têm que estar tá por aí, e essa questão do, dos chips, que aí tem o tempo de entrega, etc e tal. Mas o restante é tudo resolvido com software. E é
1: legal você contar como é, que, como é que vocês fazem, né? Tem uma, tem uma certa mudança de, de perfil de consumo aí, né? Eu fico imaginando meus pais, né? Meus pais, eles teriam uma, uma, um pouco de receio no início. Eu vou comprar uma operadora por internet, não é aquela que eu vou no shopping. Paulo citou, Paulo, vocês não vão ter no quiosque. Onde vocês encontraram o primeiro cliente? Quem, quem foi o... Como é que vocês convenceram a pessoa que vocês iam entrar nesse mercado de telefonia? Que ele é, ele, é, ele é grande de tamanho, né? Mas ele tem poucos players, né?
3: Acho que os primeiros clientes tinham muito perto da nossa rede, assim, né? Então...
1: Faculdade, na faculdade. Era isso?
3: É, prim... antes no, no trabalho ali, né? Então, hoje a gente fica num co Então, todo mundo ali sabia da nossa história, sabia o que a gente queria fazer. Então, foi um momento bem legal, na verdade, assim, né? De sair da sala, entregar chip, ver as pessoas ativando o primeiro chip. Comemorar
2: que o, que o aplicativo funciona na hora Exatamente. de ativar. a gente surpreso, poxa, funcionou mesmo, <risos>
3: <risos> ver a barrinha pegando, o sinal ah. funcionando. Então, o começo, acho que, que foi assim. É, e depois a gente partiu para as universidades, mesmo dentro de São Carlos, né? Então, São Carlos é uma cidade super universitária. A gente tem tanto a, a UFSCar, que é a Federal, como a USP. É, público jovem, que tá super imerso no, no mundo de tecnologia, que, e que tem muito um senso de comunidade. Então, a gente gosta da, do pessoal de São Carlos, né? Então, eles estavam abertos pra ouvir o que, que, que esse pessoal tava falando, o que era essa tal de Fluke. É, e acho que foi assim que, que começou. Então, Okay. Mm -hmm. A gente teve alguns projetos, assim, de festa universitária. Ir lá, trocar ideia com o pessoal. Ter um painel da Flu que, pô, leva o pessoal pra pichar. E o pessoal vai pichar, ai, que bacana, mas o que que é isso? E aí você começa a puxar aquela conversa. Pô, a gente é uma operadora, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo. Aí surge a primeira pergunta, que é da confiança do, mas vai funcionar, né? Como assim? Vai pegar sinal? Vocês pegam sinal onde? É, então acho que essa pergunta é que sempre vem, assim, né? Porque ninguém nunca ouviu falar. E aí depois que a gente passava essa segurança, e, e acho que o público universitário também é um público que que antes não pagava a sua conta de telefonia, né? Então, você tá virando adulto, você precisa começar a escolher os seus produtos, você vai começar a escolher a compra, né? Antes tava todo mundo ali num plano família, por exemplo. Então, teve essa dificuldade, claro, porque um pessoal falava, pô, mas eu nem sei quanto eu pago na minha conta. Hum. É, então, ah, meu pai que, que paga, minha mãe que, que cuida disso aí, imensa, sabe? É, tipo, o que, que é Muito isso, meio. sabe? Mas aí tem, tem o, o outro lado do, pô, quero cortar esse vínculo e quero fazer minhas próprias escolhas, escolher empresas na, nas quais eu confio e acredito, né? Então, foi, foi meio que por esse lado que a gente foi conversando com o pessoal. E é bem legal, a gente tem bastante gente de São Carlos que conhece a Fluke, que tem Fluke, que apoia a Fluke, que conta da Fluke no barzinho, assim. Então... Que é comum, né, sair a conversa do, pô, meu operador aqui não tá legal, não tá pegando, tô num plano ruim, então a gente... Querendo, não tem muito do boca a boca, a gente gosta bastante dessa, desse senso de comunidade e foi assim que a gente foi nascendo, né?
0: Um mecanismo de guerrilha mesmo. Isso. De novo, o livro de startup, certo? Apesar, eu falei bem, aquelas coisas físicas não são clássicas de startup, esse mecanismo já é. De você Exato. ser
1: local e dominar local, né? O, o, a conta simples, acho que é a Clark Energia, a Lemon, tem uma, uma história bem parecida com vocês, assim, né? de pegar os inovadores primeiro, uma galera
0: jovem, próximas que, que se conhecem, Isso. né? Hum. Não necessariamente fisicamente, proximidade física, mas de uma comunidade. Sim. Mas eles
1: tiveram um, um grande desafio, eu citei três aqui, porque a gente conhece um pouco é, como é que foi, de realmente sair daquela faixa né, de pessoas mais inovadoras, mais jovens e tal. Quando você já tem, já tem sinais, assim, eu, agora uma pessoa muito tradicional, que não, não é muito digital, já está comprando um plano?
3: Sim, tanto é que, que se a gente for comparar a média de idade dos nossos clientes um ano atrás e agora, tava em 25, 26, hoje em dia é 35.
1: Olha só, é, que é um ótimo sinal, né? Sim,
2: e acho que muito parecido com o que, eu, acho que no, no episódio que o Davi veio aqui, do que ele contou uma coisa parecida, né? Começou na faculdade, nem sempre as pessoas eram tomadoras de decisão, já tinha alguma solução contratada. Nem sempre
0: pagavam um boleto também Exato. no final. <risos> Exato,
2: então a gente foi percebendo que esse público de jovens adultos, que já estavam acostumados com as soluções digitais, funcionava melhor para escala, assim, na hora de atravessar o abismo ali dos innovators. Para os early adopters e tal, e evoluindo isso, as a gente começou a trazer um público mais maduro, assim.
1: E tem um desafio... Você imagina o um desafio? Eu tô pensando aqui, uma pessoa de 18 anos, né? Que ela vai... Tá, provavelmente a falou que foi a primeira conta que ela pagou na vida. Como é que ela comprova a, a residência dela com vocês, assim? É, é, é porque ele não tem comprovante de endereço nenhum, né? Eu acho que já começa aí um pouco do desafio do produto, né? Como fazer um produto para esse público que realmente chegue para ele, enfim?
2: Como a gente tem que mandar o chip físico e você só consegue ativar com o chip, você então, botou o endereço matou. errado, você não vai conseguir usar depois, assim. Então, acho que validação de endereço é isso. E como a gente é um serviço pré-pago também, acaba que a gente não tem que pensar tanto em questão de fraude, risco de, de crédito ou coisa assim, porque você paga anteriormente. Enfim, naturalmente tem preocupações com fraude, questão de fraudes financeiras e tal, que acontece com qualquer negócio, mas as questão de, de endereço, etc, é um pouco mais, mais tranquilo.
0: Round 2, fight! Nesse segundo round, a gente quer entender melhor como funciona a empresa em relação ao mercado, ao produto e ao time. Eu acho que tem uma pergunta que está na cabeça de todo mundo que está aqui com a gente, que é, bem, então, de onde vem o sinal? Vem de um drone que vocês queriam colocar lá na <risos> festa, é um modelo de sinal diferente, vocês compraram por 10 bilhões de dólares várias antenas pelo Brasil e pelo mundo, onde que tá as antenas da Fluke, como que funciona essa operação dessa... Operadora.
2: Legal. Hoje a Fluke acessa a rede da Vivo através de um parceiro intermediário, que é a Telecall. Então, tudo que um cliente da, dessa operadora tem de questão de disponibilidade de rede, qualidade de sinal, a gente tem da mesma maneira. Então, é um contrato quase que um aluguel de infraestrutura, assim. Imagina que todas as operadoras elas investem pra caramba CapEx em infraestrutura e que fica tudo subutilizado. Então, e fica mesmo. E fica, e fica, e fica. É, porque elas compartilham um pouco e tal, então sempre tem camada ociosa. A não ser um caso de concentração de massa, igual o caso de um show, de um estádio, que aí é só sobrecarrega e você não consegue conectar. Mas fica geralmente subutilizada a infraestrutura. Então a gente consegue usar essa camada ociosa. O custo adicional para a operadora plugar a gente lá é baixíssimo comparado com o CAPEX e a gente consegue usar. Então a gente não, não pretende gastar com antenas, infraestrutura e tal, pelo menos não no, no curto, médio prazo. É, a gente vai usando essa infraestrutura que já está por aí e, e otimizando ela.
0: Bem, aí vem aquela pergunta de, de investidor, de empreendedor, startupero, que é... Legal, qual que é o interesse da Vivo de ajudar vocês nessa né, empreitada. Da Vivo, da Tim, da Claro, já que vocês estão em cima e de uma forma ou de outra vocês vão concorrer com cliente deles. Por que que isso acontece? É porque o governo manda que tem que ser assim ou não? É, vamos crescer junto ou é, tá na coluna do meio, porque imagino que isso seja um impeditivo. Não pode qualquer hora alguém querer quebrar vocês num, 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 num apertar um botão ou fazer um truque em algum
2: contrato? Acho que a regulação tem evoluído recentemente, é um ponto importante pra ajudar a gente também. Mas o, o surgimento das operadoras virtuais mundo afora vem de um interesse comercial das próprias operadoras. Assim. Então
0: esse é o nome operadora virtual?
2: Isso, operadora virtual. Virtual. Então, imagina que qualquer operadora de celular tem quatro principais linhas de custo, que vai ser custo de aquisição de cliente, custo de, de serviço, atendimento, custo de software custo de infraestrutura, da infraestrutura física. Como infraestrutura física representa até 50% da, das despesas totais de uma operadora, é, e aí oscila, né? Então, agora, por exemplo, vindo 5G, vai ter um pico, aí vai 55, depois diminui 44, mas vai alternar ali próximo a 50.
0: Então, a operadora precisa de uma ajuda aí.
2: É, então ela foca na infraestrutura e todo o resto ela se acostumou a terceirizar. Então, a aquisição ela terceiriza para várias agências, atendimento ela terceiriza para empresas de call center, é, software terceiriza para gigantes tipo Ericsson, Nokia, enfim. E no final, a única camada que ela é realmente eficiente é a infraestrutura. Quando eu plugo aqui em cima, assumo essas três camadas de cima, e aí eu consigo ser mais eficiente nessas três, eu consigo gerar receita para o operador aqui, porque ela faz só o que ela consegue fazer bem. E, e se eu trabalho isso junto com uma retenção maior, eu posso ter uma rentabilidade tão grande ou maior do que uma incumbente, ao mesmo tempo que no futuro com essa eficiência eu posso ser mais barato para um cliente também. Então mesmo meio que é esse o, o movimento, assim, acho que a gente está começando a perceber movimentos de operadoras se posicionando como players de infraestrutura e surgindo uma nova camada de empresas em cima que vai fazer serviço. Parecido com o que tem acontecido em, em energia, por exemplo, você tem a galera que produz e a galera que distribui. A gente imagina um movimento desse tipo pros próximos anos aí.
0: É interessante porque em startup é, tem tem vários hypes e modas e termos, né? Então, o DNVB de você ter uma marca digital totalmente... A ver, e ser dono da vertical inteira. No caso, vocês nunca serão. A não ser que vocês comprem uma operadora. Quem sabe, né? Ser dono da vertical inteira porque assim você consegue... Tem várias vantagens, né? Às vezes fica mais difícil de operar, mas você tem vantagens... É, especialmente em relação à experiência do usuário da usuária. É... Mas você estando... Como você colocou nesses quatro, eu imagino que vocês estejam nesses três em cima. Talvez dois e meio, né? Talvez esse ah. software ainda tenha um, um, uma parte dividida. Mas tendo a parte de cima da stack, vocês estão mais próximos do cliente final. E aí vocês podem fazer o play que Nubank, que os outros é, as outras startups fizeram com... Meu foco é no cliente, é o CX, é o atendimento, é a experiência, é a transparência, é responder um chamado à meia-noite, não sei se é o caso, tá bem? Mas é por aí, então, o raciocínio? Tudo bem de eu ter essa parte comum debaixo da stack, com empresas que podem ser concorrentes de alguma forma, mas a de cima eu consigo evoluir melhor, porque eu tô focado aqui e tô trazendo esse diferencial da década de 2010 para frente, que é user-centric, não sei, essa, esses palavrões aqui que aparecem aqui bastante no Like a Boss. Né?
3: Que é onde está a dor, no caso. Uhum. Então a gente não vê tanta dor hoje dos usuários, pô vou pra qualquer lugar, você sempre tá com sinal, pelo menos, né, nas, nas principais cidades principais centros urbanos e tudo mais, então, se a gente se concentra aí no 2,5 de cima, que é onde tá a dor, é onde a gente consegue evoluir e entregar um, um valor maior pro cliente, né, basicamente isso.
2: Pra você ter uma noção 70% das reclamações contra operadoras a gente coloca na categoria de falta de transparência, é, que aí vai ser cobrança indevida, alteração de contrato de aviso prévio, você contratar um serviço e não te provisionarem, então você tá muito mais na camada de cima do que, de fato, na parte da, da infraestrutura, que no passado já foi muito mais relevante, mas que hoje, principalmente nos grandes centros, é meio commodity, né? Enfim, está no, no centro de São Paulo aqui e as operadoras vão ter qualidade de rede, que elas não têm ainda esse serviço.
1: Quando, quando, quando que vocês nasceram? Qual que ano que foi, especificamente?
2: Nós lançamos com clientes em março de 2020.
1: Tá, 2020. Então, o, o primeiro cliente, ele recebia o quê? O chip, mas qual que era o primeiro produto? E, e também se ele, ele evoluiu, é, e ele deve ser bem diferente do que a gente compra hoje né?
2: Legal.
3: É, ele recebe o, o chip com... dentro de uma estrutura um pouco mais bonitinha também pra gente trazer a experiência desde o primeiro contato com o produto, né? Então, é, ele vem numa carta aberta, que a gente chama esse chip, e ali a gente já começa a passar algumas instruções pro cliente então, ó, tem aqui um QR Code pra você acessar, ser direcionado pro seu aplicativo e de lá você segue o passo a passo que, que a gente te ajuda. É, junto com isso a gente manda uma cartinha, então, pra gerar o senso de comunidade, agradecer, acho que né, tem bastante disso, que já... Também é super diferente do que tem hoje no mercado. De lá que passa realmente para ativação, que é no aplicativo e vai indo.
2: É... Acho que a gente teve evoluções de oferta que foram muito interessantes, é. assim. Quando, quando a gente lançou, a gente tinha só os pacotes personalizados que a Valentina citou mais cedo. Então, você comprava os múltiplos de meio giga, 30 minutos, 10 SMS, ia dosando o seu consumo à medida do que precisava. Só que o que acontece? Nesse, eu tinha um preço fixo por giga, e aí se você traçasse uma curva ali em 2020 de ticket médio e de satisfação, quanto mais as pessoas gastavam com a flux mais infelizes elas eram naquela época. <risos> porque, poxa, quem pagava um real tinha uma oferta super vantajosa, quem pagava 10 tinha uma oferta defasada. E eu acho que esse foi o grande salto que a gente deu, assim, de, em questão até de receptividade do público. Porque quando eu tinha só os pacotes personalizados, poxa, quem consumia muito pouco era feliz, o resto da galera olhava, poxa, vai ser muito mais caro, não sei o que quando a gente lançou os pacotes prontos em, em fevereiro do ano passado, que facilitava muito mais a comparação, né, porque aí as pessoas não sabiam e ainda não sabem muito bem quanto elas consomem de internet nas outras operadoras, então você sabe que você paga um pacote de 10 GB, mas dificilmente você sabe se você usa 3, 5 ou se você usa os 10 todos então... Ah, isso eu, nunca,
1: isso eu, eu nunca prestei atenção nisso, é, nunca.
2: É, então, a gente tinha esse desafio de educação nessa oferta anterior. Quando a gente lançou os pacotes prontos, cara, você bate o olho na sua oferta hoje, bate o olho na da Flux, você consegue ver Vou alguma compatível. Rápido. E aí, cara, conversão em site estourou, a Menos aquisição fricção na decisão, pra caramba, é... é.
3: A gente já tem que explicar o que é a Fluke, né?
0: É, então... <risos> explicar a oferta... Né? É. Aí fica até... Dá para você pôr no site, ó cada operadora tem esse plano aqui, o nosso é assim, esse plano aqui, o nosso é assim, escolhe, tá pessoa clica e não
2: tem aquele, é. aquela dor. Cara, sabe um negócio bizarro? essa questão de comparação de plano com operadora, né? Hoje a Fluke tem, somando essas duas ofertas, a gente teria cinco ofertas no total. E aí todos os nossos clientes estão dentro de cinco potenciais pacotes, possíveis pacotes. Quando você olha uma operadora tradicional, quantas ofertas elas têm publicada na Natel? Aqui tem menos tem 1.600.
0: Não, não não dá. Eu não consigo, é... às vezes eu não consigo voltar. Eu falei, gostei dessa aqui. Aí você vai, você vai, volta no outro dia, não acho a oferta. Isso também acontece, é que hoje em dia elas estão muito próximas com a internet banda larga e com uhum. TV a cabo. Sim. Você fala, não, mas eu queria aquele cara qual que era o nome do plano Max Beta 237?
1: É, um, é, um, é, quebra cabeça. É um você quebra cabeça, não consegue voltar, é verdade.
0: E não e é, eu não posso criticar, eu entendo a dor, né? A dor de qualquer empresa crescendo, começa aquela a quantidade de produtos começa a crescer e é difícil você matar, Sim.
2: E aí é uma coisa interessante a gente conseguir construir segurança e uma relação de confiança com os clientes, porque provavelmente na operadora, se você está mais de um ano com ela, você está pagando mais caro que alguém que entrou ontem na mesma oferta. <risos> Isso suba so a default. É, na Fluke, cara, se a gente fez redução dos preços, a gente faz redução dos preços para todos os clientes então se você tá no pacote de 15 GB de internet, todas as pessoas que estão no pacote de 15 gigas de internet estão pagando o mesmo valor que você, sem discriminação de se você ficou mais tempo, menos tempo e tal, se você ficar mais tempo a gente dá até alguns bônus pontualmente, enfim, então por exemplo, no dia 7 de fevereiro desse ano, nós somos a primeira operadora de celular do Brasil, que reduziu os preços para todos os clientes, tanto os novos quanto os que já estavam na base cara, o mercado existia há 20 e poucos anos demorou muito para alguém fazer isso e conseguir de fato trazer ofertas simples, que você olha poxa, são cinco, são essas, se você entrar amanhã vão ser as mesmas, e, e enfim, você consegue lidar melhor com isso, sabe?
1: Vou fazer uma pergunta sobre time, porque vocês parecem muito estruturados com, com relação ao mercado e, e com relação ao produto também, né? Apesar de uma empresa relativamente nova, né? Quantas pessoas vocês têm hoje, como é que é o time de vocês? São mais engenheiros, é gente que veio do mercado de telefonia, porque é cascudo o desafio, né? Sim, sim. Você quer falar
2: de design organizacional, como tá?
3: É. Hoje a gente tá em 88 pessoas... É... E aí, basicamente, nossos maiores times são de tecnologia e o de atendimento, né? Então, que é onde a gente quer se diferenciar, basicamente. Então, acho que faz sentido. E aí, a gente é dividido hoje em três verticais, vamos dizer assim, né? Então, são três tribos: uma que olha para interno, produto interno, outra que olha para novos clientes e outra que olha para os clientes que já estão aqui. E aí, a gente tem os capítulos, então, que compõem cada um desses times. É... E aí, que. Na maioria estamos ali com produto, design, tecnologia. E o pessoal de atendimento que, que é uma coisa que a gente preza muito Dentro da Flu Que é que eles estejam presentes Na construção do produto Porque é quem tá ali falando Com o seu cliente toda hora Então Basicamente é isso Como a gente se organiza hoje Internamente
2: É E, e essa questão de envolver o time de A gente chama time salva-vidas Aqui na Flu Que gente, tipo, é o time de, de suporte É o time salva-vidas A importância deles estarem envolvidos nas rotinas de produto É porque, cara Os clientes já dizem espontaneamente O que eles sentem falta No produto, etc e tal Você não precisa gastar Rios de dinheiro com pesquisa, Essas pessoas já estão dizendo então, nesse momento agora, por exemplo, boa parte da nossa priorização de produto é, cara, olha o que, é que tem de taxa de contato de cliente, o que, é que é mais representativo, e vamos resolvendo essas coisas aos poucos, assim. Então, é bem importante estar tá, tá próximo, trazer o time de atendimento, não só para, putz, chegou um problema, deixa eu resolver, mas para gerar inteligência para produto também. Essa é uma coisa bem, bem importante da Fluke. É, acho que
1: é in inevitável comparar o caso da Fluke com no Nubank, né? Porque nas, nas primeiras interações que eu fiz com os atendentes no lá atrás, né, 2014, não sei se vocês lembram isso quem é usuário, é, foi um negócio assim, é fantástico você ver uma pessoa te respondendo em tempo real no próprio aplicativo, né? E aí, eles acostumaram o mercado a... Eles acostumaram os outros bancos também a trabalhar desse jeito. Hoje, você pegar, tá muito nivelado. Uhum. Então, acho que vocês também têm uma importância, assim, de subir a régua, né? isso
0: se... educar o mercado.
1: Exatamente. Né? É, vocês têm essa preocupação mesmo de, olha, nós vamos subir a régua e, e vai ser o nosso mantra, né?
2: Sim. Cara, esse é um negócio muito legal, assim. O time salva-vidas é o time mais maduro da Fluke inteira. Mais maduro da Fluke inteira. A gente trouxe pessoas de empresas que a gente considerava referência para ajudar a compor o time. Então, veio gente de Nubank, Google, Credit que, então, ah, o primeiro time vinha todas de empresas que a gente admirava nesse sentido Para construir isso do zero E à medida que a gente foi escalando A gente trabalhou muito bem no acompanhamento das métricas Para garantir que a gente estava mandando bem nisso então, pra gente, Quando a gente olha SESI e César, Que no fim do atendimento as pessoas respondem né? O quão fácil foi resolver um problema E quão satisfeitas elas ficaram com a solução A gente tem scores acima de 96% Desde o início da operação nesses dois, Nessas duas métricas Então, a, além de ser fácil para resolver Você está satisfeito com a solução E conversando com a pessoa ali aos poucos a gente tem que evoluir ainda ferramentas de diagnóstico para ser um pouco mais ágil ainda que dá para melhorar muita coisa mas a gente tem trabalhado muito bem em questão de qualidade isso aí
0: se vocês hoje estão trabalhando em cima da rede de uma operadora através de um intermediário ou não como que são os economics como que ganha dinheiro numa empresa dessa já que você está competindo com alguém que é dono da infraestrutura e que é mais barato porque ela tem que repassar tem tem custos menores para essa infraestrutura do que para oferecer para vocês como que vocês conseguem jogar isso ou se há outras formas de ganhar dinheiro ali para gerar agora que vocês têm esse cliente vocês conseguem oferecer outras coisas que mesmo que o preço seja o mesmo gigabyte da, da ligação SMS acho que ligação SMS hoje em dia não faz nem sentido falar é bem pequeno ah. SMS é mais para marketing hoje né pessoal ou Olha ou lá mais né não é. gera nada né marketing <risos> <e> fraude é. <risos> Então... Como fica essa, essa questão da financeira dos economics mesmo?
2: No nosso modelo, é como se a gente comprasse no atacado os pacotes Giga, minutos, etc., para revender no varejo. E aí, que eu comentei mais cedo das questões das conquistas regulatórias recentes, né? Agora, a Anatel junto com o CAD estão criando tetos para esses preços de atacado para garantir que com o serviço básico de telecom as operadoras virtuais consigam construir uma, uma margem sustentável aqui para se pagar, pra, pagando, inclusive com um custo compatível com, com as incumbentes que estão aí. É Muito graças à saída da Oi do Mercado, conseguiu ajudar a gente a pressionar os órgãos reguladores ter nesse... mais concorrência. Isso, isso. Porque, poxa, você já tinha quatro players com 98%, agora você tem três players com 98%. E aí, felizmente, o Cade Anatel tem ido num caminho interessante para ajudar as operadoras virtuais isso tanto na... Ajudar nessa questão da sustentabilidade financeira, quanto na proteção em casos de divergência, em renegociação, outras coisas assim, eles estão se mexendo para ajudar. Mas imagina o seguinte, no, no curto e médio prazo, cara, a tese é fazer muito bem o básico e, e, e é isso. A partir do momento que eu tenho uma base mais relevante de clientes e que eu tenho um serviço que as pessoas usam diariamente e precisam, se eu trabalho bem esse relacionamento com os clientes, eu posso oferecer qualquer serviço no futuro. Porque canal é... é internet é canal para qualquer coisa. Se eu ofereço a internet, eu também posso ser canal para qualquer coisa. Então, daqui uns 3, 4 anos, eu vou ver a Fluke fazendo muita coisa além de sei lá, internet para celular, sabe? Tipo, desde conectividade para outras outros serviços, outros devices que você tem na sua casa, até outros serviços de de conteúdo, outras coisas que a gente possa oferecer para agregar mais valor para os clientes.
1: Eu, eu acho interessante o, o que é de vocês, né? Que é, eu lembrei até de uma, uma questão de biologia, né? Que é meio um comensalismo, assim. Vocês vão, vocês vão na, na, na estrutura de um grande player que já está no mercado e vocês vão ser grandes, assim. tá claro que vocês vão ser grandes em algum momento, né? Mas hoje vocês já sentem um pouco da competição, assim, tentando brecar um pouco o crescimento da Fluke ou tentando de uma forma
0: via regulação, via mercado? Ou ainda está naquela época.
3: Ah, são pequenos,
0: é, ó, Deixa não, eles, tá... né? Deixa aí quando a onda vira é que...
3: A gente ainda tá num estágio que não machuca tanto, principalmente as grandes, mas é que a gente começou a ver outras surgindo com o mesmo propósito da Fluke. Então... Querendo ou não, é um mercado que tem bastante espaço, né, pra isso. E aí, a gente tem visto, sim novos players entrando com propostas um pouco semelhantes e querendo entregar o que a gente entrega também. E a gente fica feliz com isso, com certeza, assim. Acho que a ideia é a gente inspirar serviços melhores pras pessoas, sabe? Abrir, no... mercado, né? Abrir o mercado, né? Exato. No, no final do dia, nosso objetivo é que, que o cliente esteja feliz com o produto básico que, poxa, hoje Telecom virou pra você poder se comunicar com qualquer pessoa. Segurança física, pra você poder pedir um Uber quando você chega num lugar, então... É uma experiência que, que a banco, gente precisa né? pra, fazer banco, né? pra, é, pra fazer um pagamento. Então, a gente precisa que seja bom e a gente precisa que tenham mais pessoas lutando nessa briga com a gente. Então a gente não vê isso com más olhos, né? Mas sim existiu esse movimento. Desde que a gente começou, basicamente.
0: É, sempre dói, né? Ver competição nova. Eu e o Dantas temos competições novas a, a cada dia. E é engraçado, né? Porque a Fluke, como operadora virtual, você imagina assim: ah, a barreira de entrada é muito mais difícil. E é. Uhum. Mas mesmo assim, aparece competição. Só que eu acho que o caso de vocês, aquele que, se não tem competição nenhuma, com é? fica é. difícil de educar o mercado, fica é. difícil sim, de trazer essa novidade. Sim. A partir do momento que vocês começam a ter outras startups, ou até, talvez as operadoras, tentando criar. Fazer corporate venture ou uhum. inovação Inovia. interna, não sei, não sei, nem se fazem. É, eu acho que aí começa a ficar mais em evidência. Agora fala, ah, é. então posso confiar neles, porque já que tem outro aqui, eu posso confiar. É, é sempre aquela dor, né? Eu, eu falo, todos os meus bons competidores, eu falo, eu não tô aqui, eu não sou bonzinho, não, eu quero ser seu amigo porque eu quero entender. E eu, e eu sei que se o mercado crescer, todo mundo cresce junto também. Se a gente ficar do mesmo tamanho, é aí que a competição aperta, não é?
2: <risos> Nós temos competidores muito mais claros, né? Literalmente um terço deles é claro. Aí depois tem a Tinha. <risos> é... Então, o que a gente puder é conseguir trocar e se ajudar para desenvolver esse mercado, a gente tá junto, assim. Então, acho que é um movimento muito importante. Eu,
1: eu tô lembrando aqui do nosso primeiro episódio Like, que a voz do, do Vélez, né, o Davi Vélez, fundador do Nubank, que ele falou o seguinte, que quando ele começou a, a rodar o mercado brasileiro né, e explicar que ele queria montar um banco, as pessoas desencorajavam ele. Não, cara, não. Isso aí nunca vai... Você não tem condição, já tem cinco players aí que dominam há 100 anos o mercado. E ele batia, ele queria entender. né, E aí ele ouviu de investidor que falou assim, cara, se é difícil é porque é muito bom. Né? Então vai, porque se, se eles estão desencorajando, é porque tem algo muito bom aí. Teve muito desencorajar de vocês, assim, de fala pô, só mexer com... Não, de vestidor
2: também, né? Ai, <risos> cara... <risos> que você acertou a pergunta. É, acho que, que o que mais teve foi isso, assim. É, e acho que é muito legal a gente ver hoje, assim, de... Por exemplo, a gente, a gente começou a fluir com um time muito jovem, né? E a gente, agora trocando ideia com os novos entrantes que estão chegando. Poxa, a gente, na época, com um time com 20 e pouquinhos anos, fazendo integração na operadora, a galera foi duas semanas ficar na casa da operadora pra fazer integrações e saiu. <risos> E agora a gente vê empresas, cara, com times muito mais experientes e montando as coisas e meses levando porrada que a gente levou lá atrás a gente não sabia que, que era tão difícil assim, por não saber fez. Sabe aquele negócio, ah, não, não sabia que era impossível, foi, foi lá e fez, assim? Eu acho que a gente, a gente foi muito resiliente nessa trajetória, assim. Mas acho que diz muito sobre as motivações. Porque quando a gente começou a, a pensar a Fluke, cara... A gente não fundou a Fluke pra ficar rico com isso, viver de renda, sei lá. Cara, a gente fundou a Fluke porque a gente queria um negócio desafiador o suficiente pra que a gente tivesse 15, 20 anos de oportunidade de aprendizado intenso. A gente queria aprender muito. E aí quanto mais porrada a gente levava, mais a gente conseguia aprender, assim. Então a gente conseguiu sobreviver bem a essas primeiras porradas e as grandes porradas que a gente foi levando nessa. Teve, teve uma muito, muito importante de operadora, porque nessa naturalmente preciso falar com as operadoras, né? Então, e lá em 2017, a gente ainda estudando o que viria a fazer, sondando no mercado e tal. Fui falar com a operadora e aí os caras perguntaram, ah, o que, é que você quer fazer? Falei, olha, não, não tenho tanta convicção sobre o resto, mas uma premissa que eu tenho é eu quero algo que as pessoas entendam quanto elas estão pagando, quanto elas estão consumindo, para que a partir daí elas possam contratar o que elas realmente precisam. O cara virou para mim e falou, não dá para ganhar dinheiro sendo transparente com o cliente. A margem da operadora tá em cima do cliente paga, mas não usa. A reunião durou sete minutos, ele abriu a porta e me convidou a sair. E eu saí, cara, um dos dois tá errado... <risos> Espero muito que seja ele. Deixa eu trabalhar <risos> para provar que é ele e tamo aí hoje, enfim. Então a gente levou muita porrada assim, no começo. E eu conheci o, o,
0: o Marcos. Eu eu vi um post no LinkedIn. Não sei por que subiu. Eu, eu raramente escrollo LinkedIn, né? É até posto, mas raramente escrollo. E ali tava escrito: Ah, tô muito feliz que essa semana a gente tem o primeiro chip da Fluke foi colocado no celular de alguém que pediu e a pessoa tá usando o telefone com um chip. Eu li aquilo eu não consegui entender a notícia. Eu falei assim, como assim um chip de uma outra empresa? Sem ser as que a gente conhece. E aí eu mandei um, um, uma cold message, fiz ao contrário. Tudo que a gente fala para não fazer com o investidor, eu fiz ao contrário. Uhum, você eu mandei mais. uma mensagem para o Marcos e falei assim, Oi, tudo bom? Eu faço investimento anjo, eu quero investir aí na Fluke. Aí o Marcos falou, vamos marcar e beleza. E aí a gente tinha um monte de gente comum, o Pedro do Neon que fez investimento na flux tinha um monte de amigos em comum, e já conhecia né? esse, esse mercado de venture capital, investimento anjo, tem uma conexão tem, forte. Tem. E aí tá, é uma das empresas que está lá no Lab Capital, fica aí o link lab.capital para você ver as, as várias startups que a gente investiu durante o Like a Boss, né? algumas que a gente conheceu aqui, outras que a gente conheceu antes, outras que a gente investiu depois, e eu acho que isso foi surpreendente. Eu falei, bom, alguém tem essa coragem de fazer algo que eu nunca tinha considerado a
1: hipótese, eu, sabe? Eu, eu fico imaginando assim, Marcos Valentina, vocês falar para os pais assim, o que, 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 que vocês estão montando? Eu estou montando uma operadora de telefonia. Não, não, não. não. Peraí, peraí, peraí. Senta aqui, vamos explicar direitinho. Uma operadora, porque assim, é um negócio muito...
0: É, não, não é trivial,
1: né? É, é igual montar um banco, né?
0: Sobre aquisição de, de clientes, de novo, que bate em economics, não é? Então, CAC, LTV, a margem, é, se as pessoas começam a gastar mais, se você consegue ganhar em escala no boca a boca, em algum movimento de referral. Então, desde quando vocês estavam nas festas das universidades e etc., como que isso mudou do canal de aquisição? E eu quero saber também da fricção, porque eu acho que isso, os neobanks passaram bastante. Ah, eu tenho aqui um cartão de crédito. Eu acho que cartão de crédito é mais fácil do que o problema que vocês atacam, né? Ah, eu posso ficar com dois na carteira, uma hora eu uso um, uma hora eu uso outro. Sem contar que tem a vantagem de que você tem o crédito de um e o crédito de outro ser é somado. Você pode gastar mais, não que seja uma coisa boa, mas no, no final, o pensamento para você adquirir um cliente, me parece que um cartão de crédito é mais fácil do que um chip. Claro, vocês têm a pequena vantagem que muito celular tem dois chips, aceita dois chips, o meu não, mas muito celular aceita dois chips, então o atrito ali diminui, mas eu acho que ainda assim, imagina que você tem uma proposta mais barata, mais interessante, melhor, você tem que fazer a pessoa pedir a transferência do número de telefone para chegar um chip. Quando chega, ativa, fica uma hora sem o sinal. Eu não sei mais como que isso funciona. Então, como que funciona toda essa aquisição? O problema não é só aquisição, é tem a fricção e a pessoa colo... abrir, tirar a capinha e colocar é... É, é fricção literalmente, né? Literalmente tem um atrito aqui, certo? Abrir a bandeja do celular, a né? a bandeja do celular, que é, é uma... Puxa. Você me falou disso, eu já... Perdi a pinça, né? É, é. já,
3: já... Tanto é que a gente manda junto com, com o chip ah, vocês um clipes. E aí, se você desfaz o clipe você coloca na bandeja Olha e tira. Olha só! <risos> é, é o jeito que a gente leva. Product
1: by design. Né? <risos>
3: <risos> Mas, sim, é, é, acho que a principal diferença do cartão de crédito também, que você tava fazendo analogia, é... Cara, todo mundo tem um número de telefone fine não é que você vai comprar o seu primeiro número de telefone na sua vida.
0: Hum, você não tá bancarizando, é, né? Você não tá é. telefonando é. as pessoas. É,
3: exatamente. Né? Então, a gente nunca tá trazendo um novo cliente, né? Uma nova pessoa, uma pessoa que nunca teve contato com um produto. A gente sempre tá trazendo esse cliente de algum lugar. Então, o que torna a aquisição um pouco mais complexa... Não complexa, né? Mas é igual você falou, tem fricção, tem um custo de trocas que... Ainda mais por ser um, um mercado que tudo é burocratizado e, e, cara, tudo é difícil de fazer. Você tem que passar duas horas... Horas no telefone pra conseguir alguma coisa, quando eu te falo sobre trocar de operadora, nunca é aceito como com a super, né, pô, legal, vamos, né? O primeiro pensamento é assim: pra ah, trocar de operadora, tipo, vai ser difícil, vai ser complicado. Então a gente também tem esse desafio, querendo ou não, de mostrar que, na verdade, é muito simples, assim. O que você falou de trazer o seu número, né, de um, de um lugar pro outro, que chama portabilidade nesse né, processo, a gente faz tudo pelo aplicativo e você não precisa nem cancelar a sua conta na outra operadora. Então, porque isso é regulamentado. A partir do momento que a sua portabilidade é pedida. Né, que seu número é transferido para algum lugar, a operadora, ela tem que cessar com você, é, o, o contrato. Ah, então... então se eu coloco
0: o chip e aperto o ok, aquele outro já vai ser desabilitado e a conta é fechada.
3: Isso, ah. demora até três dias úteis, né, esse tá processo, bem. e aí nesse meio tempo, o, o seu número ainda fica no outro chip, no chip anterior, é, só que aí a gente dá um número provisório, claro, para se você precisar, e aí depois no terceiro dia, você não precisa fazer nada, só realmente, quando você perceber o, o chip da operadora antiga vai estar tá sem sinal, e o seu número vai estar tá no chip da Fluke. então não precisa nem falar com ninguém, assim, sabe? É exatamente clicar em alguns botões dentro do nosso aplicativo.
2: É, e falando sobre o número de aquisição, assim, hoje o nosso CAC, ele é menos a metade do CAC de um operadora tradicional, porque historicamente imagina como que esse mercado começou no Brasil, então você tem no, no fim do século passado a destatização das operadoras, começaram a surgir novas empresas, mas é um mercado que tá começando do zero, com potencial de ir para 100% da população, então a regra das operadoras na época era quem correr para colocar mais clientes mais rápido ganhava o jogo, e clientes até ali 2010, 2011, ainda eram tolerantes a algumas falhas, porque ou era ter o serviço mais ou menos, ou não ter o serviço. Então o pessoal era mais tolerante naquela época. Quando você chegou em 2010, 2011, isso saturou, e a maior parte do público que já tinha acesso ao serviço. E aí as operadoras começaram a brincar de rouba a um monte, uma rouba da outra, rouba da outra, rouba da outra, e o mercado já não cresce mais tanto em questão de número de, de clientes, pessoa física, pelo menos. E aí nesse momento, era hora da galera parar, sentar e falar, olha, como que a gente olha para retenção, como que a gente olha pra experiência. Mas elas seguiram a inércia de focar a aquisição de botar o máximo de gente possível pra dentro. E elas começaram a se diferenciar não por serviço, mas por quem gasta mais com propaganda ou quem vai ter o menor preço. E nesse processo, o CAC delas cresceu muito nos últimos 10 anos. Então hoje, como a gente já tem aquele movimento dos 90 milhões de brasileiros que trocam de operadora todos os anos, o grande desafio da Fluke talvez não seja, olha, você precisa trocar. As pessoas talvez já saibam que elas precisam trocar. Tem esse receio que a, que a Vavá comentou, são tipo poxa, pode achar que vai ser burocrático o processo. Mas acho que um dos grandes desafios da Fluke pra aquisição olha, é, levantar a mão e mostrar que existe uma quarta e melhor alternativa no mercado que você talvez ainda não tenha ouvido falar, sabe? Acho que isso é uma coisa legal. Mas questão de aquisição questão de que a gente sempre foi mais eficiente e quando a gente olha para a retenção, que a gente projeta aquelas curvas de cohort lá de retenção e tal a gente tem um lifetime médio projetado entre 45 e 46 meses. Enquanto... Bem, então certamente,
0: se você já me falou que <risos> 90 milhões trocam a... É claro que tem um long tail aí, mas é, já é muito melhor. Sim, Boa.
2: sim. Enquanto a média de mercado vai estar ali entre 26, o melhor player vai ter 32 de lifetime. Uhum. Então a gente tem que seguir trabalhar muito bem isso também.
0: É claro poderia ser, é esse número é tão maior que eu poderia suspeitar que vocês pegaram um perfil, um persona que já troca menos, ou que é ele adopter, ou que é meu pai e minha mãe não vão trocar se eu sou criei operadora, operadora. Uhum. Mas não é, acho que vocês já estão num tamanho grande e esse número é tão maior que o outro que estatisticamente já mostra que alguma coisa vocês já acertaram. E eu imagino que esse número tá, vai aumentar e não...
2: Sim, <risos> sim, total. Se a gente olhasse para esse mesmo número a... no fim do ano passado, outubro, novembro, isso estaria na faixa de 40 meses e tal. Então a a gente tem conseguido evoluir bem. E a gente exclui todos os próximos ali, as primeiras os primeiros meses de safra, que era essa galera próxima, a gente não, não considera pra ah, isso. Ah, legal. Porque aí é desleal, né? Eu é, tenho né? 95% de retenção é. na safra em 25 meses. <risos> aí, aí essa galera é desleal, mas só olha a safra de, de clientes quando já, já era mais volumoso ali a partir de. Quando a gente trouxe, começou a trazer 600, 700 clientes por mês, eu considero essas safras para frente.
0: Vocês estão em que ordem de grandeza de, de
2: clientes? Algumas dezenas de milhares. Dezenas de milhares, muito bom. Já uhum. já estamos nas centenas.
3: Além da retenção, é legal falar um pouco de satisfação também. Então, quando a gente olha para o nosso NPS comparado com o mercado, é, no, no último mês a gente bateu. A gente vem numa crescente, a gente bateu o maior NPS da, da história da Fluke, né? Em, em 70. É, e aí, quando a gente olha para o segundo melhor do mercado, é 40, que ainda assim não está entre as grandes operadoras, né? que Se a gente olha para as grandes mesmo, aí esse número ainda cai um pouco mais.
0: É, eu olharia até para um número, vou inventar aqui uma métrica para vocês, tá? É, olhar no Reclame Aqui, quantidade de reclamações proporcionais a quantidade de usuários e vocês estão em desvantagem porque vocês acessam um público mais nativo digital que conhece o reclame aqui e que já está acostumado de abrir e alguma coisa internet, né? então se ali proporcionalmente de vocês está melhor eu, eu diria que é um sinal muito forte se está igual já é forte se está bem menor que eu acredito que pode ser é muito bom mesmo
2: por muito tempo nós éramos a única operadora que aparecia na lista de recomendação do reclame aqui agora tem uma segunda operadora virtual dividindo esse ranking com a gente legal. legal
1: bacana parabéns
2: Round 3, fight!
0: Nesse terceiro round, a gente quer saber quem são a Valentina e o Marcos fora da Fluke. De onde eles vieram, o que, que eles gostam de fazer. Então, antes de. Fundar a Fluke, o que, que vocês faziam? O que, que vocês estudavam? Pelo que eu sei, o que vocês estudam, né? Já dando um spoiler. <risos> né?
3: Antes da que eu estudava. Então, faço ainda Engenharia de Produção na, na Universidade Federal de São Carlos, concluindo o curso. E não tinha tido nenhuma experiência profissional mais sólida, então só tinha feito um summer job antes. É, inclusive, entrei na Fluke para fazer um estágio de verão e aí... Enfim, para acompanhar o lançamento e fui continuando. É, e aí, quem é a Valentina fora da Fluke? É, além da Fluke, eu toco um instituto lá dentro de São Carlos, então a gente trabalha com pessoas em situação de rua, e inclusive a Fluke é uma super parceira nisso, né? É, eles participaram, inclusive, de embalagem de alguns chips nossos, assim, Nossa, então, não. como. Uma experiência de geração de renda para pessoas que estão em situação de rua, que foi junto, em parceria com a Prefeitura, em parceria com o Instituto. Então, eu gosto bastante também de olhar um pouco para o lado social e espero um dia também olhar isso para dentro da Fluke, né? Então, hoje a gente tem, basicamente, uma a cada cinco pessoas no Brasil não tem acesso à internet. E entre os três principais motivos, um deles é por conta de renda, porque é caro, e o terceiro é porque as pessoas não sabem usar a internet, então, como um dos nossos objetivos, querendo ou não, é, é a conectividade, eu acho que também é um sonho aí olhar para isso a, a longo prazo.
2: Legal. Fora da Fluke... Cara, até os oito anos tinha certeza que eu ia ser cientista, assim, sempre fui o cara nerd do fundo da sala, que adorava física, etc. É, descobriu que era empreendedorismo dentro da universidade, assim, fazia engenharia na, na USP São Carlos, acabei não, não formando, não concluindo, enfim. Mas na época tinha uma disciplina da, da USP em parceria com a Endeavor, que era empreendedorismo e inovação. Não fazia ideia do que era, mas eu gostava muito de assistir Pequenas empresas, grandes negócios no domingo. Ótimo Falei, cara, programa. Eu vou... Muito, muito bom. E falei, vou pegar essa matéria aqui, vai, vai me ensinar alguma coisa. E, e quando eu esbarrei com empreendedorismo a primeira vez, pra mim era muito parecido com o método científico, assim, identificar um problema, levantar hipótese fazer os testes e tal. Eu falei, cara, talvez tem que seja algo que eu gosto de fazer, assim. <risos> e aí fui inteirando uma experiências, antes da Fluke eu empreendi junto com o Augusto, que é o nosso tio, um outro negócio de marketing digital é, até que a gente finalmente falou, cara, vamos pegar o que a gente vai fazer pro resto da vida, assim e aí a gente chegou na Fluke, e aí eu não tem muito fora da Fluke, assim é. né? eu jogo basquete aos sábados é, jogo é. basquete aos sábados com é. os co-founders é. e, e eu moro junto com os meus co-founders já há 3 anos e meio, então a gente tá Olha, realmente no. é o segundo numa, caso dessa
1: temporada, hein, Paulo numa
2: imersão. Junto.
3: sim, a gente chama de Fluke Casa.
0: <risos> é, e interessante de novo, vale notar a presença da Endeavor é. e de programas e organizações que fomentam o empreendedorismo. Da academia
1: às... também, né? É da universidade. Indo até né? a
0: universidade, a Endeavor fazer esse... Tem os tentáculos da Endeavor, o trabalho que eles fazem é realmente muito impressionante. Sim. Né? Quem quiser ver o episódio da, da Endeavor, é só digitar Camila Endeavor, like a boss, vai cair lá. Tá no em áudio, para quem é, é na das temporadas antigas que só tem em áudio, que também foi muito legal. É, e
1: pra vocês, assim, onde vocês... Como é que vocês sonham? Qual que é o perfil ideal? É um Fluker, né? Fluker que vocês chamam, certo? É, qual que é o Fluker ideal? E, e quais são as pessoas que vocês gostariam de ter nessa nova fase, enfim, o que vocês contratam?
2: Cara, acho que é uma galera muito fuçada, assim, que tá disposta a correr atrás pra aprender, pesquisar, enfim. É, o primeiro das... O primeiro time da Fluke era uma galera muito jovem, com disposição para aprender, sabendo que, cara, por ser jovem e menos experiente, você vai errar numa frequência maior, mas que você tem energia ali para correr e consertar. Com o tempo, a gente começou a trazer pessoas mais experientes. Então, das 88 pessoas da Fluke hoje, eu sou a 15ª mais nova e a Valentina é a terceira. Então Então, a gente tem pessoas muito jovens na liderança, mas conseguiu equilibrar com outras pessoas mais experientes, tanto na liderança quanto no restante do time. Então, é algo que a gente tem buscado aí nos últimos no último ano já, já tenho trabalhado melhor com isso, mas cara, acho que a principal característica é isso, de ser alguém muito, muito fuçado assim, como que você aprendeu, o que foi é a coisa mais legal que você aprendeu, assim, tem essa pergunta no nosso processo seletivo e sempre surgem umas coisas muito curiosas, assim, desde gente que falou, cara aprendi, sei lá, que baratas mordem e... e aí... não, peraí,
1: baratas mordem? Não <risos> <risos>
2: E outro que vai falar, putz, estudei... Tem muita gente que faz os cursos da Alura também. Tá Parece muita coisa, ah, estudei tal coisa, aprendi, sei lá, como fazer identação no HTML, não sei o quê. Parece coisas muito curiosas. E como a galera corre atrás disso, acho que eu, é muito eu,
0: legal. Quando você falou de, de estudar na Alura, eu tava pensando no começo do episódio que tem gente que paga a Alura e o Fluke através da Vinde e estuda na Alura usando a conexão da Fluke. Nossa, que, Sim. que Sim. isso. <risos> tem jabá melhor do que isso? <risos> Depois me perguntam por que, que eu faço esse podcast <risos> o gênio do marketing tá, tá. É, é gênio do mal do marketing é. então tá aí além do like e do subscribe você pode pedir o seu chip na Fluke, então parabéns, pessoal, por... É, é, dar muito orgulho de ver pessoas no Brasil encarando problemas maiores que seriam até impensáveis, tá certo? E saindo da academia, né? Que é um negócio legal.
1: A academia, a universidade
0: precisa estar tá mais conectada
1: com startup, com o um negócio, de fato. Né? É, e parece que
0: tá, né? É, Eu sim. acho que... Colocou a semente em vocês. Em pessoas que estavam pensando em ciência foram empreender. Tem gente que vai, quer empreender e vai para a ciência. Né? Só lembrando, sejam cientistas também. Tá bem? É. Sejam cientistas. <risos> é muito bom ter vocês aqui. Obrigado, Obrigado e valeu. até a próxima. Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança... O Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts e também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter, porque o Likeaboss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança, de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então, vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn, do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-Level, sobre gestão moderna e tecnologia. You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.